0: Alors, mon message d'aujourd'hui, comme celui de dimanche dernier et celui d'avant, est tiré de cet ouvrage. Amen. La bénignité. Quelqu'un dit avec moi la bénignité. Amen. Voilà, la bénignité, c'est un synonyme de bonté. Mais lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on se rend compte que ce terme qui est utilisé en Galates, chapitre 5, verset 22... Fait référence plutôt à la bonté, aux bontés que Dieu nous envoie. Amen. Un autre nom de ces bontés, plus ou moins proche, c'est les grâces que Dieu nous envoie, les bontés de Dieu. Donc quand vous voyez Galat chapitre 5, verset 22, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Amen. Et vous remarquerez que dans différentes versions, les mots sont interchangés. Le mot qui est utilisé pour bénignité est souvent aussi utilisé par « Bonté » souvent utilisé pour parler de bonté ou à pour synonyme le mot « bienveillance ». Alléluia. Amen. Alors, le mot qui est utilisé pour parler de la bénignité, c'est de la bonté, mais la bonté que Dieu nous envoie. La Bible nous apprend dans les livre de Lamentations, chapitre 3, verset 22, que chaque jour, Dieu nous envoie des bontés. La nature est remplie des bontés de Dieu. L'air que tu respires est une bonté que Dieu t'envoie pour pouvoir vivre. Amen. Amen, on va bénir le Seigneur pour les chantres, ça, ça c'est royale. Alléluia Et chacun des caractères de Dieu, parce que le thème de cette année c'est à son image pour dominer Donc notre volonté, notre quête, c'est de mieux ressembler au Seigneur, Amen Ressembler à Dieu qui est un esprit, c'est ressembler à ses caractères Donc Dieu est amour, si je suis image de Dieu, je dois développer l'amour parce que ressembler à Dieu, ce n'est pas avoir le nez de Dieu ou les oreilles de Dieu, c'est avoir l'amour de Dieu, la paix de Dieu, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la patience de Dieu qu'on a étudiée, c'est de révéler aussi la bonté, qu'on appelait donc euh, la pratique des bonnes œuvres, et puis, après la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est la bénignité ou la bienveillance. Amen. Amen. Alléluia. Alors, cette bonté de Dieu-là, qu'on appelle bénignité, pour nous, notre rôle, ça consiste à voir comment Dieu envoie ses bontés. Tous les jours que Dieu fait, Dieu t'envoie quelque chose. Amen. Donc, à l'issue de cette série d'enseignements là tu vas savoir voir tout ce que Dieu fait pour toi. Amen. Tu dois pouvoir le voir, les voir, hein, et puis après, ou bien les entendre, et les développer, les manifester ce qu'on appelle la manifestation de la bénignité. Pourquoi développer Parce que les bontés de Dieu, les soins de Dieu, les grâces de Dieu arrivent de manière très invisible, souvent à l'œil nu. Elles arrivent de manière très bénigne, très banale. D'où le mot bénignité, comme on dit une tumeur est bénigne, c'est-à-dire une tumeur est insignifiante, elle ne peut pas créer de dommages. D'où la bénignité, c'est le fait d'aller voir ce que Dieu a envoyé qui paraît bénin aux yeux de tout le monde, mais qui derrière cette simplicité, cette faiblesse-là, transporte de grandes choses. Amen. Une fois que tu as trouvé cela, que tu maximises, ça produit des résultats impressionnants. Quand vous remarquez, par exemple, en Afrique, Dieu a manifesté beaucoup ses bontés. Nos terres sont belles. Nos terres regorgent de beaucoup de choses. Mais notre richesse, on ne l'a pas vue. On préfère aller en Occident. Parce qu'on est aveugle. Maintenant, il y en a d'autres qui étaient en train d'explorer les mers. Et quand ils sont arrivés sur nos côtes, ils ont dit, « Quoi Vous avez ça sur vos territoires ?» On dit, « On a quoi ?» Ils nous ont pris, on dit, « Non, 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 ce que vous avez là, c'est rien. On ne fait rien avec ça. » Ils ont dit, « Non, on ne fait rien avec ça. Laissez ça. » Et ils sont devenus extrêmement riches par rapport aux bontés que Dieu nous avait données. Alléluia. Donc, les peuples africains ont manqué de bénignité. La capacité d'aller voir la petite chose et puis la, 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 la développer. Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Est-ce que quelqu'un, tu as envie de dire, tu envie de te plaindre de tout Nos parents, tu dis, voilà, ça c'est... Non, toi-même, tu vas voir que tu, tu manifestes encore la bénédiction. Que Dieu nous aide à la manifester au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je vais commencer. Je vais commencer et ça va nous conduire tout le long du mois d'octobre, euh, fin septembre et puis octobre. Je vais commencer par parler de douze sagesses ou si tu veux douze prières. Parce qu'à chacune de ces sagesses, il y a attribué une prière. Donc, douze sagesses pour découvrir et utiliser les richesses que Dieu t'envoie. 12 sagesses pour découvrir. Parce qu'il faut les découvrir, elles sont cachées. Pour découvrir et utiliser les richesses. Dieu t'envoie des richesses que Dieu, que, que Dieu t'envoie. Deux points, la bénignité. Donc, on va parler de 12 choses, de douze sagesses dont tu as besoin pour pouvoir reconnaître ce que Dieu t'envoie et pour pouvoir le maximiser. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. amen. Le premier texte qu'on va lire se trouve dans le livre de Luc chapitre 19, l'évangile de Luc chapitre 19, au verset 42. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Et si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, notre Seigneur Dieu dit au, au, à Jérusalem et dit il y a un moment donné Dieu t'a visité en fait Dieu t'a visité mais tu n'as pas prêté attention à ce qu'il a amené vers la vie et parce que tu n'as pas reçu tu n'as pas vu ce que Dieu t'a envoyé il va venir des problèmes tes enfants auront des problèmes ton, ton, ton pays aura des problèmes tu auras des difficultés si tu avais vu ce que Dieu t'avait donné tu ne serais pas tombé dans ces problèmes donc on reprend le passage verset 42 il dit verset 42 il dit et toi au moins, ce jour qui t'est donné si Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix Donc Israël, Jérusalem en particulier N'a pas vu les choses qui appartiennent à sa propre paix Alléluia Frères et sœurs, Dieu envoie des choses qui appartiennent à notre paix C'est-à-dire que si je vois ce qui appartient à ma paix Ma paix va grandir Ça appartient à ma paix Il y a des choses que Dieu te donne qui participent à ton épanouissement il y a des choses que Dieu t'envoie qui participent à ton shalom. Est-ce qu'on est ensemble Quelqu'un donne un bon Amen. Reçois les choses qui appartiennent à ta paix au nom de Jésus. Amen. Alors quand on dit la paix, ça nous ramène un peu à la, à la, à la, au troisième caractère. Vous savez, on, a, on a beaucoup enseigné sur la paix lorsqu'on a parlé de la paix divine. C'est le même mot qui a utilisé le mot shalom. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ton shalom, tu ne serais pas dans ces problèmes. Mais tu n'as pas vu. Elles ont été cachées à tes yeux. Tu étais aveuglé par rapport à tout ce qui appartient à ton shalom. Alors quand Dieu utilise le mot shalom, qui veut dire paix, qui est traduit en français par paix, rappelez-vous, Jésus a dit ma paix, je vous la donne comme le monde ne peut pas vous la donner. C'est-à-dire Jésus a une paix qu'il te donne qui ne ressemble pas à celle du monde. La paix du monde, c'est l'absence de conflit, c'est l'absence de guerre. Quand je ne suis pas en conflit avec quelqu'un, je lui ai dit je suis en paix avec lui. La paix de Dieu, ce n'est pas seulement l'absence de conflit. La paix de Dieu est beaucoup plus profonde. Par exemple, un mal-être, quelqu'un qui est malade dans son corps, il n'est pas en paix. Parce qu'il y a la guerre dans ses sang, il y a la guerre dans son corps. Amen. Ce n'est pas donc la, la, euh, la, la santé fait partie de la paix de Dieu. Quand Dieu te dit, je te donne shalom, c'est-à-dire tu seras en bonne santé. Quand Dieu dit tu te donnes shalom, ça veut dire le shalom de Dieu, c'est l'harmonie familiale, c'est l'harmonie autour de toi, c'est la paix de Dieu. Amen. Alors quand Dieu dit si tu connaissais ce qui appartient à ta paix, ça veut dire si tu connaissais ce qui allait te permettre, j'avais cité, on avait cité dans ce livre-là, dans ce dévotionnel, 10 trésors du shalom. Quand Dieu dit shalom, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Le bien-être. Le mot shalom traduit le bien-être. Quand Dieu dit la paix, que la paix soit sur toi. Ça veut dire que tu te sentes bien dans ta peau. Que tu te sentes bien en toi-même. Amen. Amen. Alléluia. Alors, quand tes yeux sont cachés, quand tu ne vois pas la chose qui appartient à ta paix, tu manques les choses que Dieu envoie pour ton bien-être. Il dit, Israël, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant tu vas être malade, tu auras des problèmes parce que tu n'as pas vu le jour où je t'ai envoyé ou la chose que je t'ai envoyé pour ton bien-être. Donc Dieu envoie des bontés pour notre bien-être. Pour qu'on ne tombe pas malade. Très souvent, avant qu'une maladie ne t'atteigne, Dieu t'envoie une information ou il t'envoie une direction. Et cela appartient à ta paix. Amen. Maman Lili en a parlé dans son message la dernière fois. Quelque temps avant, qu'elle -ce que ait cet malaise, Dieu lui avait dit, ne mange pas ça. Fais du sport. Et elle avait sous-estimé. Ça entraînait une série de maladies. Donc Dieu lui a dit après, si tu connaissais. Les choses qui appartiennent à ta paix. Reçois les choses qui appartiennent à ta paix au nom de Jésus. Amen. Donc la paix, le shalom de Dieu nous donne le bien-être. Le shalom donne la plénitude. Lorsque tu reçois le shalom de Jésus, tu te sens comblé. Aucun manque dans ta vie. Tu te sens comblé. Ça veut dire que tu es bien, tu es rassasié, tu es bien quoi. Tu, es, tu, es, tu, es, tu te sens comblé. Quand Dieu dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, c'est-à-dire que Dieu envoie des choses pour ne pas que tu sois déséquilibré, pour que tu sois comblé. Puisses-tu les voir au nom de Jésus, qu'elles ne soient pas cachées à tes yeux. Dans Shalom, il y a la sûreté ou encore la sécurité. Quelqu'un qui est en insécurité n'a pas la paix. Alléluia. Il peut ne pas avoir la guerre, mais tu es chez toi, tu as mis 20 000 caméras, tu es tendu, tu dors. J'entends un bruit. J'ai entendu un bruit. Qui fait quoi C'est-à-dire que tu es sur le qui vivre. Tu n'as sais pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu es à l'affût de tout danger potentiel. Ce n'est pas de la paix. Voilà, ce n'est pas la paix. Et ça, c'est parce qu'il t'a manqué quelque chose. Il t'a manqué quelque chose. Amen. La chose même peut t'avoir manqué même depuis ton enfance. Écoutez bien cette, ce temps d'aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, c'est assez profond. Alléluia. La paix de Dieu vous donne la quiétude, c'est-à-dire l'opposé de l'inquiétude. Tu ne t'inquiètes pas du lendemain. Donc, si tu commences à être soucieux, inquiète de comment tu vas payer tes loyers, tes charges, ce sentiment-là, s'il persiste dans ta vie, c'est qu'il y a une des bontés qui t'a visité, que tu as manqué. Reçois-la au nom de Jésus. La paix de Dieu donne la santé. La santé. Amen la paix de Dieu donne l'amitié. L'amitié. Oui. La paix de Dieu, c'est avoir des amis. La Bible dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Avoir des amis avec qui parler, ça participe à notre paix. des gens avec qui on peut échanger, des gens avec qui on peut échanger des secrets, ça participe à notre paix. Donc, il y a des bontés de Dieu qui se manifestent par des gens que Dieu t'envoie. Et un ami, souvent Dieu. C'est Dieu même qui a créé Adam. Et puis Dieu a dit qu'Adam était bien. Maintenant, Dieu dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok et donc, Dieu lui a envoyé une aide pour participer à sa paix. Ève appartenait à sa paix. Alléluia. Mais quelqu'un va dit, mais Ève va dans les problèmes. Bon. Alléluia. On va y arriver. Une septième chose que la paix de Dieu te donne, Shalom, c'est la prospérité. Amen. Vous avez tout à l'écran. La prospérité. La paix de Dieu engendre un esprit prospère. C'est-à-dire que, quand Dieu te donne la paix, ton esprit est posé et tu deviens très créatif, très inventif et tu prospères à tous égards. Shalom! Donc quelqu'un qui a une galère persistante a manqué ce qui appartient à sa paix. Alléluia! Si tes épreuves continuent, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu t'a donné que tu n'as pas saisi. Qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, par la vertu et le caractère de la bénignité, que tu es le discernement de tout ce qui appartient à ta paix. Amen. La paix, shalom de Dieu, donne l'harmonie et la concorde. Donc, par exemple, l'harmonie conjugale. Amen. Souvent, ce qui appartient à ta paix, il faut le voir. Il y a des fois, par exemple, ce qui appartient à ta paix, Dieu te dit, aujourd'hui là, ne parle pas. Ton mari a fait quelque chose, mais Dieu dit, tais-toi. Ça appartient à ta paix. Si tu connaissais ça, ton foyer serait tranquille. Mais comme tu n'as pas connu, et que tu dois toujours dire ce que tu penses. Ah. La maison est partie quelque part. Est-ce qu'on est ensemble Si tu connaissais, est-ce que vous savez souvent que le calme appartient à la paix Souvent, d'autres fois aussi, il faut parler, ça appartient à la paix. Si tu avais conseillé, on aurait évité un problème. Mais à certaines fois, certaines fois il faut se taire. C'est-à-dire que la paix, là, tu dis non, mais on doit dire... Tu sais, il ne faut pas forcément dire tout ce qu'on qu voit. Et des fois, il faut prier pour ce qu'on voit. Et des fois, il faut savoir c'était... Si tout ça, ça appartient à ta paix. Si tu connaissais ce qui appartenait à ta paix, mais comme tu les as ignorés, voici tous les problèmes qui sont en train de survenir dans ta vie. Il ne faut pas manquer les choses qui appartiennent à ta paix. Donc, il y a des choses qui appartiennent à votre harmonie. Alléluia. Alléluia. La seule fois, que Dieu, tu te réveilles un matin comme ça. Il y a des fois un matin, je peux Dieu, Dieu dit, aujourd'hui, tu restes calme, tu ne te fâches pas du tout. Je dis, ah, pourquoi? Si Dieu t'a dit il faut l'écouter. Parce que ce n'est pas un jour où ton conjoint est dans des mauvaises dispositions, il est fatigué pour un truc. Et ce jour-là, il peut être attendu. Si tu n'es pas calme que tu, toi aussi tu te laisses exploser. Vous risquez d'embraser un, un feu qui ne va pas s'éteindre et vous dites des paroles que vous ne pensez pas. Et votre maison va rentrer en palabre. Beaucoup de palabres dans les familles viennent de ce que on a manqué, les choses qui appartiennent à notre paix. Que Dieu t'accorde de les voir au nom de Jésus. Shalom Ça veut dire la félicité. Félicité, c'est le mot élévation. Amen Briller. Ce qui appartient à ta paix va te lever. La shalom de Dieu te fait vivre une félicité. Shalom de Dieu te donne dixième chose la tranquillité environnementale. C'est-à-dire autour de toi, l'environnement, la, la paix, le calme. Que shalom soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous donne énormément de choses qui appartiennent à notre bonheur qui appartiennent à notre paix. Mais comme il le dit lui-même dans ce passage de Luc, chapitre 19, verset 42, « Mais si tu connaissais ce qui appartenait, ce qui allait te donner, ce qui participe à toi ton bonheur, ce qui participe à toi ton bien-être, si tu les connaissais, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » La plupart des problèmes que nous connaissons et qui sont persistants viennent du fait qu'on ait manqué quelque chose qui appartenait à notre paix. Amen. Ton mariage peut appartenir à ta paix, mais quand ton vrai fiancé ta fiancé, est arrivé vers toi, elle a été cachée, à tu ne l'as pas vue. Et depuis là, tu souffres le célibat parce que tu n'as pas vu le frère qui appartenait à ta paix. Frère, tu souffres le célibat parce que tu n'as pas vu la sœur qui appartenait à ta paix. Alléluia. Mais après ce message, tu vas plus les manquer au nom de Jésus. L'avantage des bontés divines, comme Lamentation 322 22 dit, euh, euh, Jérémie dit, elles, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, il y, y a toujours le renouveau. C'est-à-dire, hein, de dit, tu as raté, ok. Comme tu as raté la bonté du lundi, lundi revient encore la semaine prochaine. Il faut l'attraper. La, faut Donc, je prie dans le nom de Jésus que tout ce que tu as manqué jusqu'à présent, que Dieu t'accorde la grâce de les récupérer par la grâce et la sagesse de la bénignité au nom de Jésus-Christ. Un des avantages extraordinaires de la bénédiction, c'est que la bénédiction est une vertu qui permet, est un caractère, de rattraper tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été brisé. Dans, dans, dans les douze sagesses, vous avez une des sagesses qui est la miséricorde de Dieu. Savoir recevoir la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, est, elle est impressionnante. Ça, je trouve que je, 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 dans le livre, j'explique que la miséricorde est la plus grande des bontés de Dieu. C'est-à-dire toutes les bontés que Dieu nous envoie, c'est la bonté de rattraper tout. C'est la bonté, tu tout était détruit. Dieu t'envoie une situation pour rattraper le tout. Amen. C'est par la miséricorde que Jésus est venu nous sauver. C'est la miséricorde. Mais la miséricorde il ne fait pas seulement que te pardonner. La miséricorde, c'est plus que le pardon. Dans, le, dans la miséricorde, il y a le pardon. Et dans le pardon. Il y a le pardon. Mais le pardon s'arrête à je pardonne ton acte. Mais la miséricorde va au-delà du pardon. La miséricorde te positionne. La miséricorde peut te positionner au-delà de ce que tu imaginais. Amen. Je vous ai raconté dimanche dernier, je parlais dimanche dernier de, de, de David. C'est par péché qu'il a marié Bathsheba. C'est en faisant tuer son mari. Il a, il a commis l'adultère. Mais quand il s'est rendu compte de sa misère, il s'est repenti sincèrement. Donc dans la, la, la c'est une des sagesses de la, de la, de la bénignité. Parce qu'on fait tous des erreurs. On fait tous des manquements. Mais il y a des gens qui ne qui, qui, qui savent pas pardonner aux gens, mais qui ne savent pas se pardonner eux-mêmes. Celui qui ne sait pas se pardonner, Dieu te donne sa bonté du pardon. Il faut l'apprendre. La bonté du pardon appartient à ta paix. N -E -R, Apocalypse 12 présente Satan. On lui dit, on le présente comme voici l'accusateur de nos frères. C'est-à-dire le métier de Satan. C'est de te rendre coupable de quelque chose. C'est-à-dire qu est diplômé dans de créer la culpabilité. Le rejet, c'est de la culpabilité. C'est-à-dire que tu as connu ça dans ton enfance et tu te trouves toujours sale, tu te trouves toujours indigne. Mais la, la pensée qui te l'amène constamment, c'est le diable. C'est son travail. L'accusateur, on dit il les accuse, l'accusateur de nos frères, il les accuse devant Dieu jour et nuit. Et il crée en toi la culpabilité. Une fois que tu te sens coupable, tu, tu n'arrives pas à voir. Parce que tu te sens indigne de tout. Dieu peut même t'envoyer te, ton mari. Il sera caché à tes yeux. Parce que toi-même, tu te trouves trop sale pour lui. Tout simplement. J'ai vu, je ne comprenais pas, j'ai une fille là, bien. Mais chaque fois qu'elle se fiance avec ah, quelqu'un on voit que c'est bien, elle -même, elle, -même, elle même quand après. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a J'ai compris qu'après, elle avait trouvé, son, sa, son subconscient l'avait trouvé trop bien elle. Or, dans son esprit, elle se voit sale. Mais elle n'est pas consciente. Ça se passe dans son subconscient. Et vous savez, c'est quand, quand vous vous sentez indigne, vous cassez la chose. Vous ne savez pas les tenir. Oh, la miséricorde. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté la bonté de la miséricorde de Dieu. Où tu reçois le pardon. David avait le cœur selon Dieu. Quand Dieu dit, il dit Dieu, Dieu dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Il dit, Papa, je reconnais. Il s'est humilié. Dieu dit, je te pardonne. Quand David a entendu que Dieu lui pardonnait, il s'est levé, il a suivi le visage. Il a repris la vie. Il a accepté une bonté qu'on appelle le pardon. Vous savez, beaucoup de gens sont méchants parce qu'ils n'ont jamais accepté la miséricorde. Beaucoup de gens n'ont pas dans leur destinée parce qu'ils n'ont jamais accepté la miséricorde. cest dit, mais comment Dieu peut choisir quelqu'un Moi, je me suis trompé. J'ai eu combien de copains Au-delà, j'ai cinq enfants. Est-ce que je peux avoir un avenir meilleur Tu connais pas la miséricorde tu ne connais pas la miséricorde Tu n'as jamais compris ce que c'est que la miséricorde La miséricorde Amen Ça veut dire, tu es passé, mais d'une énormité de gaffes, comme pas possible, la miséricorde. La miséricorde, quand David a saisi la miséricorde, la miséricorde est partie. Dieu a pu lui montrer le pardon. Il dit, David, j'avais prévu de te donner dans ta lignée mon fils qui allait venir sauver l'humanité. Bon, tellement je te pardonne, la femme de ton adultère, c'est elle qui va être sa mère. C'est-à-dire, Dieu a tellement pardonné qu'il a transformé Bathsheba en l'aïeul de Jésus. Bathsheba est la mère de Salomon. David a eu de très belles femmes, comme Abigail, une femme sage. Salomon, le fils du roi, n'est pas descendu d'elle. Mais elle est descendu de la fausse femme, là. Ouais. Elle est totalement disqualifiée. Mais la miséricorde... Amen. La miséricorde. La miséricorde. Satan va tout faire pour te montrer que tu es disqualifié. L'esprit de culpabilité t'empêche. Il y en a qui sont appelés à prêcher. Mais ils ne peuvent pas prêcher. Ils sont disqualifiés. Moi, cest tu tu connais ma vie même. Où tu me vois là, je suis diplômé des péchés. J'ai trop fait du mal. Donc, je vais venir, je vais garder ma foi, je vais aller au ciel. Dis, Dieu te regarde. puis il dit, c'est toi qui as choisi. Tu porteras ma parole. Je ferai ceci avec toi. La miséricorde vous lave. La miséricorde vous embellit. La miséricorde vous amène au sommet. Amen. Dieu a lavé cette femme Batsheba et puis il l'a menée loin. Jésus descend de Rab la prostituée. Vous savez ça? Jésus descend de Rahab la prostituée. Sans la miséricorde, aucun d'entre nous ne peut être sauvé. Aucun. La miséricorde. Ça, c'est une des sagesses. Ceux qui vivent la bénédiction savent recevoir. Parce qu'on peut entendre, mais on peut ne pas la recevoir. La bonté de Dieu, il faut l'apprendre. Il faut la manger, c'est de la nourriture. C'est ce qu'on appelle la manne. Tu la prends, puis tu la manges. Si tu comprends la miséricorde, tu vas savoir que ton âge ne te disqualifie pas. La miséricorde, la c'est miséricorde, un mot qui tue la cause. C'est quoi la culpabilité Quand on dit ça, un accusateur. Accuser, c'est donner une cause et insister sur la cause de ton problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un accusateur te fait admettre un jugement. Tu fais dis si tu es pauvre, c'est parce que tes parents n'ont pas eu. Si tu es pauvre, c'est parce que, si tu réagis comme ça, c'est parce que ça, c'est la cause. L'accusation consiste à te faire valider, accepter la cause, de sorte que tu sois d'accord avec un jugement. Et donc, si tu es condamné, c'est ce que dans les malédictions, les condamnations. Je suis condamné à la pauvreté, condamné à ceci, condamné à cela. J'ai demandé à Dieu, je lui dit, mais c'est qu ce qui a, fatigué, a manqué à l'Afrique. Il dit, ça paraît simple. Hein. La colonisation, l'esclavage a créé une culpabilité. Satan les accuse constamment. Ils se sentent toujours qu'eux, ils peuvent vraiment avoir des biens. bien. Ils se sentent coupables d'être noirs. Sérieux On ne va pas le dire ouvertement. La plupart, on est. C'est-à-dire que quand tu es noir, c'est comme quand je fais les croisades là. Les gens sont surpris. Pourquoi un noir qui vient d'Afrique fait de telles croisades qui coûtent autant Parce que dans leur esprit, noir, peut pas... noir et épuisant, ce n'est pas la même chose. Qui vous a dit ça Et donc, la plupart des passés noirs ne s'imaginent pas que c'est eux qui vont révangéliser ré l'Europe. Parce que tous les personnes noirs s'attendent à ce que les occidentaux viennent. Nous disons dans notre truc, nous sommes égaux, mais nous pensons que nous sommes différents. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qui est dans ta conscience. Amen. Donc, dans notre subconscient, Jésus a beau bon nous dire, je vous enverrai dans le monde entier prêcher la parole de Dieu. Quand il dit ça, un hein, il entend. Il entend. Si tu es allé loin. C'est-à-dire que quand Dieu vient te dire, je te donnerai les nations en, en termes d'affaires, la plupart d'entre nous, on se disqualifie. La plupart sont convaincus qu'il ne peut pas devenir milliardaire aux États-Unis. La plupart. C'est-à-dire que si Dieu me donne l'argent, c'est forcément Abidjan. Tu, tu, tu comprends, non Mais pourquoi Oh, un Américain, si Dieu lui dit, je te rends riche, c'est normal qu'il prenne la Côte d'Ivoire. Vous, vous, vous suivez Parce que sa conscience ne lui dit pas qu'il est disqualifié. Mais nous, notre conscience nous dit qu'on est disqualifié pour réussir en Occident. Parce que les gens nous ont dit tout le temps. La conscience a été souillée. Et qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Parce qu'on n'a pas Qu'est-ce qu'on a compris? La miséricorde. Que Dieu est capable de prendre celui qui a été le dernier et en faire un roi. D'amener de la poussière au sommet. Parce que c'est la bénédiction qui vous fait regarder ce qui paraît tout petit, ce qui paraît bénin. Et puis être convaincu que du petit va sortir beaucoup. Alors si ta conscience n'est pas purifiée du jugement des choses petites, il te sera difficile d'aller au sommet. Que la... Manifeste la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. amen. Quelqu'un donne un bon amen. amen. Alors, les douze sagesses qui, euh, qui, qui vous permettent d'avoir, de découvrir, c'est-à-dire de voir les bontés que Dieu vous envoie et de les manifester, comme à mon habitude, pour pouvoir les mémoriser ou pour nous les rappeler facilement, je vais aller en termes acrostiche. OK je vais, aller, je vais utiliser un acrostiche encore qui a douze lettres. Amen. Donc, chacune des lettres va traduire une de ses sagesses. Amen. Ou bien une des sujets, un des sujets de prière, pardon. Et on va utiliser l'accrocher sur le mot « contentement ». Contentement a 12 lettres. Contentement. Amen. Voilà, sur le mot « contentement ». Aujourd'hui, on va faire le, le premier point seulement. Je pense qu'on fera juste le premier point, qui est le « c ». Amen. Du « contentement ». Et on va attirer euh, un mot. Alors, le « c » du « contentement », il faut le tenir comme c'est « conscience et cœur du petit enfant ». Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le C du du, du donc la crochet, contentement. Amen. Le C, tu vas le tenir c'est une des premières sagesse. La sagesse, là, consiste à faire quoi? C'est une sagesse qui consiste à faire une chose que Jésus a dite, qui est vraiment importante. Pourquoi les choses que Dieu nous envoie, on ne les voit pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne les perçoit pas? Jésus dit à Israël, c'est caché à vos yeux. Autrement dit, vous êtes aveugle. Physiquement, nos yeux sont ouverts. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses que Dieu nous envoie qu'on ne perçoit pas La première des causes, c'est que notre conscience a été souillée. Il y a quelque chose d'anormal au niveau de notre conscience. Alors, c'est quoi la conscience C'est un sentiment profond qui te dit qui tu es et qui te donne une image de toi et une image des autres et qui te permet de juger qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal, ok Ça ah, C'est la conscience. Alors, la Bible dit dans Tite 1,5 que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais tout devient souillé pour ceux qui ont la conscience souillée. Bon, ça ah, c'est 1 Timothée, j'ai dit quoi un Timothée 1 Timothée 1,5, c'est bon, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur d'une bonne conscience. Maintenant, Tite 1,15, Tite. Tite, pas Timothée. Il a dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur, rien Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc, quel que soit ce que Dieu va te donner, quand ta conscience est souillée, tu vas la salir à nouveau. Tu ne peux pas la voir parce que... Ça, voilà. Et la conscience pure, la conscience pure, c'est la conscience du petit enfant. Est-ce qu'on est ensemble C'est ce qu'on va apprendre à aller chercher. Alléluia. C'est ce qu'il faut reconstituer dans ta vie. Amen. C'est très facile. Il faut prier pour ça. J'utilise ça tout le temps. Amen. Quand Et puis... Euh, C'est un travail à faire quotidiennement. Ça fait partie de ce que la Bible appelle les peines quotidiennes. La peine quotidienne. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Et je te dis que la bonté de Dieu ressemble à la manne. C'est la manne qui vient tous les jours. Et Dieu dit, chaque jour a sa peine. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Donc ça veut dire, chaque jour Dieu donne un pain. Et chaque jour tu dois faire la peine, le travail pour aller retrouver cette peine. Parmi les peines, il y a le travail sur ton cœur. Et sur ta conscience Tu dois faire une prière pour ça Est-ce qu'on est ensemble C'est pourquoi c'est une prière Alléluia Voilà Donc ne constate pas simplement Le problème qu'il y a Tout le monde Depuis qu'Aden va manger le fruit du bien et du mal A un petit problème On a tous des problèmes Avec la conscience Donc il nous faut La laver Tu te laves combien de fois Est-ce que tu veux dire Non parce que Je ne comprends pas ce sujet de prière là. Pourquoi on doit prier tout le temps pour ça hein? Pourquoi on doit prier tout le temps pour ça Bon. Pourquoi on doit Se laver tout le temps qu'on doit se laver tous les jours, au moins une fois. Il y a des champs parmi nous qui tuent le cabri de la conscience. Et il y en a qui tuent le cabri du corps. Il faut se laver régulièrement, ça permet d'être propre. Il faut porter des habits qui soient lavés. Donc pour tout ce qui est de la propreté, parce qu'on est dans un monde qui, est, qui la poussière est partout. Donc on a pris la culture de rendre propres toutes les choses et ce n'est plus pour nous une souffrance mais c'est un travail d'avoir à laver ses vêtements c'est un travail d'entrer dans la douche surtout quand tu es fatigué après un programme compliqué rentrer dans la douche ça devient pénible hein? voilà moi je me lave régulièrement. je me lave moi deux fois par jour mais souvent après des croisades comme celle-là voilà <rires> c'est pas évident Amen. Ah ouais, hein? donc généralement je prends ma douche avant d'aller à la croisade là quand je suis arrivé oui oui quand je suis arrivé, je suis fatigué, je sais que je vais dormir deux matins. Amen. Non, mais je me là toujours deux fois par jour. Non, non, je veille à la proposition, je suis un gars prof. Est-ce qu'on est ensemble Voilà, c'est un travail à faire avec votre conscience. Donc, si vous connaissez le principe et vous le faites, vous allez voir que vous allez développer cette fameuse conscience du petit enfant. Amen, amen, amen. Donc ça, il faut retenir, c'est la première sagesse. Et je te l'explique, Amen. En, match, en Luc chapitre 10, verset 21, il est dit, on va aller lire ensemble, il est dit quoi en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Alléluia. Ça, il faut comprendre cela. Dieu cache des choses aux sages et aux intelligents, mais il les révèle aux petits-enfants. Amen donc, les bontés de Dieu arrivent tous les jours. Quand tu pries pour un sujet, Seigneur, vraiment, c'est difficile pour moi de payer mon loyer. Payer ton loyer fait partie de ta paix. Payer tes charges fait partie de ta paix. Donc, si tu, euh, Dieu t'envoie une bonté pour résoudre ton problème de loyer, mais si jusqu'à présent, tu es dans le même problème, c'est qu'il y a quelque chose qui a été caché à tes yeux. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu. La forme que la solution a prise, tu ne l'as pas reçue. Et ça a entraîné ce que tu es en train de vivre Donc il faut que tu apprennes en règle générale Pas simplement de temps en temps Tu vois et puis tu as deux ou trois miracles Mais ta vie doit être paisible Tu dois vivre le shalom de Dieu Alléluia Et pour vivre le shalom de Dieu Il faut cultiver Il faut avoir la culture De retrouver les bontés de Dieu Ça va stabiliser ta vie Ça va te faire prospérer Ça va te faire réussir Et pour que ça te fasse réussir Il faut développer le caractère de la bénédiction. Pas de temps en temps Mais tout le temps Alléluia alors c'est important de savoir qu'il y a les choses sages et intelligentes, les, les sages et les intelligents, ceux qui réfléchissent beaucoup, sont aveugles par rapport aux bontés de Dieu. C'est une des premières raisons qui fait que tu ne vois pas ce que Dieu envoie vers toi. Alléluia. Tu as développé un système de pensée, tu as développé un système d'analyse qui t'aveugle. Dieu les révèle par contre aux petits-enfants. Il les révèle aux petits-enfants. Il leur révèle ces choses-là. Et je t'ai dit que l'image vient de l'Ancien Testament, pardon, de la création de l'humanité. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, la Bible dit Adam et Ève sont nus et ils n'ont point honte. Amen. Dès qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance, la connaissance donc de la sagesse, dès qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et leur premier effet, c'était de se cacher. Ce n'est pas Dieu d'abord qui nous cache, L'intelligence et la sagesse qu'on acquiert avec l'expérience dans la vie nous ferment les yeux à ce que Dieu nous donne. Je vais te donner des exemples. Et tu vas comprendre ces passages. Alléluia. Donc, Dieu t'a envoyé l'argent pour te sortir de la galère, mais comme tu es trop intelligent, tu n'as pas vu. C'est pourquoi depuis là, tu es pauvre. Tu es trop intelligent. Ah, c'est compliqué. Mais tu vas comprendre. Alléluia. Il y a longtemps que Dieu t'a marié. Que Dieu t'a envoyé ton mari. Mais tu ne l'as pas vu. Parce que tu es trop intelligent. Je vais t'expliquer. Tu es devenu sage. Tu as mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. Vous savez que tout ce qui est écrit dans ces passages-là, sont comme des métaphores. sont des images. Dieu crée des mystères. Alléluia. Voilà. Moi-même, Dieu m'explique ça. Parce que je prie toujours pour le cœur du petit enfant. C'est pour ça... Ces textes-là, je les comprends. Dieu m'explique. Et chaque fois que je m'éloigne du cœur du petit enfant, la Bible devient floue à mes yeux. Et je prie régulièrement pour le cœur d'un petit enfant. Amen. Et tout ça, ce sont des images, mais qui expliquent des profondeurs. Donc, Athènes et Ève étaient nus, ils n'avaient pas honte. L'Esprit m'a dit Qui est nu et puis qui n'a pas honte d'être nu Je dit, c'est qui Les petits-enfants. Les petits-enfants, vous êtes au salon en train de discuter. La nounou doit le laver. Et puis, il ne faut pas se laver, il sort. Tout est dehors. Je pas dit un enfant, hein, un petit enfant. Parce que les enfants, ils vont porter quelque chose. Mais les petits enfants, ils courent, et ils viennent, ils sont au salon. Tu dis, pourquoi tu fais ça? Ils s'en foutent, ils n'ont aucune honte. Ça ne le gêne pas du tout. Et puis, tout le monde est content avec. Mais dès l'instant où ils commencent à comprendre le monde, ils se couvrent, ils se cachent. Quand Adam et Ève ont mangé la connaissance, ils se sont cachés. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Et ils se sont cachés. Et Dieu même leur a cousu maintenant un habit même pour les aider. Et puis il a dit Bon, dorénavant, vous êtes privés de ma visite quotidienne. Parce que tous les matins, la voix de Dieu visitait le jardin d'Éden. C'était la bonté matinale. Donc l'homme se prive des bontés de Dieu parce qu'il perd son statut de petit enfant. Amen. La Bible dit dans Luc de Corinthiens, pendant tout le monde la référence Pour ce qui est de la malice. Soyez des petits enfants, mais pour ce qui est du jugement, soyez des hommes faits. C'est-à-dire, soyez des adultes. La, quand on parle de la malice, c'est-à-dire un cœur calculateur, un cœur qui réfléchit beaucoup. C'est quand la Bible parle du, de, du petit enfant, ce n'est pas de, comment dirais-je, devient petit enfant à tous les niveaux. Non, c'est juste au niveau de la manière dont ton cœur réfléchit et analyse les sujets. Tu dois avoir un regard d'un petit enfant. Tu dois le retrouver constamment. Amen. Frères et sœurs, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. C'est-à-dire, dans le jugement, ne soyez pas des enfants. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alléluia. Donc, c'est combinable d'avoir un cœur d'un petit enfant avec un corps d'adulte. C'est cette combinaison-là qu'il faut arriver. C'est cet équilibre-là qu'il faut arriver à avoir. Alléluia. Amen. Jésus dit en Matthieu, chapitre 18, verset 3. Matthieu 18, verset 3. Il dit, et je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez, ça c'est la conversion. Et il dit, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Donc, il faut donner sa vie à Jésus, c'est la conversion. Mais il faut devenir petit-enfant. Verset 4, c'est pourquoi il continue en disant, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux Alors Dieu sait que tu n'es pas un enfant Mais il dit il y a un travail que tu dois faire dans ton cœur C'est de te rendre humble Comme un petit enfant Si tu te rends humble comme un petit enfant Amen Les choses du royaume des cieux seront à ta portée Les bontés de Dieu, les grâces de Dieu Les choses que Dieu envoie seront à ta portée Luc chapitre 18 verset 17 Jésus dit en Luc 18-17 Je vous le dis en vérité Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Les bontés de Dieu sont le royaume de Dieu. Dieu t'envoie des choses. Si tu n'as pas un cœur de petit enfant, tu ne pourras pas les saisir. Que Dieu nous accorde le cœur du petit enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le cœur, manifeste le cœur du petit enfant. Alléluia. Donc ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est qu'on se rende humble. C'est-à-dire que je suis adulte, mais je vais prier, je vais agir pour avoir... Ce cœur-là, juste le cœur, le cœur, donc c'est ça la première sagesse, le C de contentement, ça sera donc cœur et conscience, je dis conscience du petit enfant. Que Dieu nous l'accorde au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Amen, Amen, Amen. Alors c'est quoi la conscience et le cœur d'un petit enfant Une Première chose, quand on parle d'un petit enfant, son cœur, sa, il a une conscience, un cœur pur. C'est-à-dire, c'est comme une page qui est vierge. Alléluia. Alors, on perd la conscience d'un petit enfant lorsque notre conscience, l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on a du monde est violée. On commence à avoir une conscience impure, une mauvaise image de soi. Quelqu'un qui se voit mal, je vais vous montrer comment il peut être aveuglé comme ça pour son mariage. Ok? Dieu dit ceci. Je te donnerai une aide semblable. Ton mari, ta femme te ressemble, ok Vous avez des, des similitudes. Mais si le diable arrive à souiller ta conscience, parce que tu as été abusé dans l'enfance, parce que tu as été maltraité, parce qu'on t'a tous les jours on t'a fait que te dire que tu es impur, tu es sale, peu importe. Il y a plusieurs moyens de, de te donner une mauvaise image de toi-même. Si on arrive à rendre ta conscience souillée par l'image que tu as de toi. Au point où toi tu ne t'aimes pas. Quelqu'un qui ne s'aime pas, il n'aime pas. Écoute. Quand il entend sa voix, même ça l'énerve. Quand il se voit dans un miroir, il a honte. Et puis. En fait, souvent on essaie de faire beaucoup de choses parce qu'on veut apparaître. C'est parce qu'on est. La plupart des gens, on a des mauvaises images de nous-mêmes. La plupart. ok? Est-ce que tu sais que ça va t'aveugler pour rencontrer l'homme de ta vie Parce que le monsieur que Dieu t'envoie, il est ton semblable. Donc, quand toi tu ne t'aimes pas, ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui est comme toi, tu vas le haïr. Je ne sais pas si vous me suivez. Je n'aime pas, pas, ce que je suis. Maintenant, Dieu veut me marier. Dieu m'en va m'envoyer quelqu'un. Dieu nous envoie toujours un semblable. Mais oh, il se trouve que toi-même tu n'aimes pas ton, tu n'aimes pas ta manière d'être. Donc c'est évident que tu n'aimeras pas celui qui te ressemble, parce que tu n'as pas une belle image de toi. Oh, ton conjoint divin, il est semblable à toi. Amen. Alléluia. Amen. La conscience d'un petit enfant n'a pas de jugement propre. C'est elle est, elle est, elle est, elle est, est une conscience qui est vierge. Il est ce que papa dit qu'il est. Donc sa conscience va être souillée quand on vient lui dire, tu es comme ceci, tu es comme cela. Et puis il s'est sali lui-même. Dès cet instant-là, ça va, il va rejeter ce qui est pour lui. Il sera aveugle par rapport à ce que Dieu va lui donner. Et il ne verra pas la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia Bon, j'aime rester dans le cas du mariage Je suis encore dans le mariage On est dans le mariage Amen. Amen Amen Plus les années avancent Plus tu apprends, tu connais Tu commences à connaître Donc Tu finis par te faire une idée Plus tu grandis, tu es en train de manger le fruit De la connaissance Du bien et du mal Ça c'est bien, ça c'est mal Ok à un moment donné, tu te rends compte que beaucoup d'hommes noirs ne sont pas affectueux avec leurs femmes. Donc, tu associes, comme tu as vu beaucoup de films d'amourette chez les blancs, tu finis par associer La l'affection le respect de la femme au blanc et le non-respect de la femme au noir. Du coup, c'est ce une connaissance que tu, viens que tu as acquise. Ce n'est pas ça avec quoi tu es né, c'est la vie. Vous voyez, le jour où Adam et Ève ont mangé la connaissance du bien, ils ont eu un discernement. Mais ce même jour, leurs ont été aveuglés sur les choses de Dieu. Amen. amen. J'ai que tu as envie de dire, mais pas ça. il faut qu'on soit expérimenté quand même. J'arrive. Je parle de ton état de cœur. Comment tu reçois les choses Adé, Eve était nue et il n'avait pas honte. Ça veut dire qu'ils auraient dû avoir honte, mais ils n'ont pas eu honte. Un enfant n'a pas honte parce que son papa est sa couverture. Ça veut dire, en fait, il se sent tranquille. C'est ce cœur-là que Dieu veut que tu aies. Alléluia. Alors, Amen. Vous me suivez, non, c'est bon. Ça peut aller. Ok, gloire à Dieu. Ce qui fait que... Tu peux être aveugle. Ce que tu cherches, c'est l'affection. Ton besoin, ton besoin quotidien, c'est de l'affection. Dieu t'envoie l'affection, mais il, va, il peut la cacher derrière noir. Et quand il va arriver, tu ne vas pas le reconnaître parce que tu t'es donné un critère, un plan. Donc, le bon frère marche avec toi mais un blanc. Le bon frère fonctionne avec toi, mais toi, tu veux un blanc. Et depuis là, tu as raté les frères. En fait, tu ne veux pas un blanc, tu veux l'affection. Mais c'est ta connaissance de la vie qui a fini par, tu as acquis une expérience qui a fini par te dire que. Vous savez pourquoi les, les juifs n'ont pas reconnu Jésus ils n'ont pas reconnu Jésus parce que depuis qu'ils sont enfants, on les a éduqués pour dire qu'il n'y a aucun prophète, aucun homme de bien qui vient de Nazareth et de Galilée. Or, oh, Jésus, justement, est venu de Nazareth et de Galilée. C'est ça le truc de la bénédiction. La bénédiction, c'est que Dieu va prendre ce que vous rejetez, ce que vous ne connaissez pas, et c'est là qu'il amène votre solution. C'est pourquoi on ne la voit pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu cache sa bonté pour toi dans ce qu'on méprise. Ce n'est pas dit qu'il fallait prendre tout. Mais au moins il faut commencer à, 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 à il faut avoir le cœur qui s'est discerné. Il faut avoir le cœur qui s'est discerné. Donc ils n'ont pas reconnu Jésus. Quand Nathanaël arrive, il dit peut-il venir de Jérusalem? Peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bien? Et puis il dit viens voir. Lui au moins il a changé. Mais plus tard quand les gens jugent Jésus, il y a un qui dit mais il peut être un prophète. Il dit mais lis ils disent ils disent à je sais plus, Nicodème ou qui lis les Écritures. Quel prophète est sorti de Galilée? Il était sorti de Galilée. La solution de Dieu, c'est ce qu'on ne compte pas. Les hommes ont compté 5000 hommes, les apôtres ont compté 5000 hommes, ils n'ont pas compté les enfants. La réponse de Dieu pour les nourrir tous, c'était un enfant qui avait 5 pains. On a compté 5000 hommes. Le texte dit sans compter les femmes et les enfants, mais ta réponse, ça a été chez un enfant. Parce que les gens ont compté que bon, dans la vie on va compter ceux qui comptent, ceux qui ont si on a des besoins, ceux qui peuvent défendre. Maintenant Dieu a envoyé leur repas à eux tous. C'est celui qui n'ont pas compté. Pourquoi la bonté de Dieu est cachée Pourquoi ce qui appartient à ta paix est caché C'est caché parce que c'est très riche. Tout ce qui est très riche est caché dans de la saleté. L'or est dans la boue. Le diamant est dans la boue. Le lithium est dans la boue. C'est-à-dire qu'il faut aller remuer la terre, devenir sale pour sortir ce qui va changer la vie des gens. Frère, c'est comme ça la bonté de Dieu est. Elle n'est pas apparente comme ça parce qu'elle est trop précieuse. Amen les bonnes choses pour toi peuvent être cachées. Mais si tu as une conscience qui est devenue trop intelligente, trop calcul, tu ne verras pas ce que Dieu t'envoie. Tu ne verras pas que derrière ce petit contrat de vente des papiers hygiéniques se trouvent les milliards de ta vie. Tu ne vas pas voir ça. Parce que dans ton esprit, par exemple, il y, y a des gens qui dans la vente d'oignons sont devenus multimilliardaires. Mais il y a certains fans moi, non, ça c'est les Nigériens qui font ça. Moi je suis moi je suis ivoirien, tu vois comme ça. Tu vois, il y a des mentalités de ces gens. Non, 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 on ne fait pas ça. Oh! Si longtemps tu étais parti à l'agriculture, parce que l'État nous a forgé à un moment donné ici, pour réussir, il faut être fonctionnaire, il faut être cadre. Tous les enfants ont comme ça à quitter le champ. Oh la bonté de Dieu, on n'êtes plus dans les plantations. Mais la connaissance. Les amener à réfléchir autrement et à s'éloigner des réponses que Dieu leur avait envoyées. Soit rends-toi humble comme un petit enfant, un cœur pur. Est-ce qu'on est ensemble? D'abord, mon Seigneur, donne-moi le cœur d'un petit enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Mercredi euh, dernier au, euh, au MS Life, j'avais pour, euh, j'ai changé avec euh, euh, ma fille Nadia. Amen. Alors, je disais ça parce que j'ai vu qu'elle s'était mariée avec son ami. Et donc, c'est là j'ai prêché. Souvent, l'homme de votre vie ou bien la femme. Donc, les gens ont fait un buzz là-dessus. Ils ont dit, oh, maintenant, il faut marier ta là, il faut marier ton besta. Je n'ai pas dit de marier tous les meilleurs amis du monde. Écoutez, je dis, ne ferme pas les yeux à ce que Dieu peut vouloir faire avec toi. Amen. Voilà. Voilà. Donc, et j'ai rattaché aussi à l'âge nubile. Il faut faire attention, ok Et elle, elle s'était forgée une image. Elle avait dit au départ que elle, quand elle priait, l'homme que je veux marier, il faut qu'il. Bon, pour résumer, il faut qu'il il soit un Denzel Washington. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la forme de l'acteur. là. Beau garçon grand. Donc elle était là-dessus. Elle priait pour un Denzel Washington. Elle priait. Oh le qui appartenait à sa paix. C'était un frère qui n'a pas la forme de Denzel Washington. Mais il était caché à ses yeux. Parce que ce qu'elle recherche dans la forme de Denzel Washington, ce frère-là a tout. Il est plus que Denzel Washington. Amen. Beau dans l'âme, son ami, son complice, ce dont elle avait besoin. Il était là avec elle. Mais elle, elle se marchait, mais elle ne le voyait pas et un jour elle est partie elle a prié je crois qu'elle est tombée ce moment elle a dit si tu veux trouver l'homme de ta vie elle dit elle veut se marier si tu veux te marier bon va et puis ne prie pas pour ton mari en français elle prie en langue parce que l'homme ne sait pas ce qu'il faut demander donc laisse l'esprit demander ce qui est bien pour toi parce que toi tu crois que tu sais mais... donc elle a laissé une affaire de prière de, de, de oh tu envoies moi un désert Washington envoie moi un, Washington. En envoie -moi un Washington elle a commencé à prier en disant en langue Dès qu'elle a venu s'appeler le lendemain matin, le frère s'est prononcé. Vraiment, je t'aime bien. Elle dit, ah, toi aussi. <rire> Parce qu'il ressemble pas à Denzel. Et puis, quelque chose a dit, faut te taire d'abord. Et puis ils ont commencé simplement à cheminer. Et après, elle découvre qu'en fait, mais c'est ce qu'elle a demandé. C'est un ami, c'est un gars qui sait l'écouter, c'est un gars avec qui elle s'est échangée. Quand tu le vois André, s'amuse tout le temps. Mais c'est ce dont elle avait besoin. Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez comme ça. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin. Et ce, ce que vous pensez avoir besoin peut, être, peut être avoir été corrompu par l'expérience de la vie. L'expérience de la vie a forgé une mentalité complémentaire à votre cœur d'enfant. C'est ça là. Quand Adam et Ève ont connu le bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ils ont eu leur analyse de la situation, ils sont devenus aveugles aux bontés de Dieu. Lorsque tu pries pour avoir le cœur d'un petit enfant, les choses te reviennent. Quand je vais aller en croisade, quand je vais prier, vous avez les miracles de Dieu au Père, ok? Une chose d'un petit enfant un, enfant, un petit enfant est nu et il n'a pas honte. Une des caractéristiques des petits enfants, les petits enfants n'ont pas honte. Vous comprenez? non, ils n'ont pas honte. L'expérience fait qu'on a on a honte, on, on, se, on a... Voilà. La honte, c'est le fait de tenir compte du regard des autres. La honte, c'est le fait de... Qu'est-ce que les gens pensent C'est quelque chose qui est tellement important pour quelqu'un qui acquiert la connaissance, qui devient expérimenté, que ça définit ses choix. Et Dieu dit, c'est pas bon, parce que ça, ça t'aveugle. Tu vois Qu'est-ce que les gens vont dire, là Ça t'aveugle. Par exemple, même pour pouvoir prier pour les malades. Vous voyez les pratiques qui se lèvent. Je vais m'arrêter devant les gens. J'arrive devant l'aveugle. Je prie. Pour ça, quand je rentre en prière, je fais une chose. Une des premières prières, « Redonne-moi, donne-moi le cœur de l'enfant. » Parce que sinon, il était très difficile de prier pour un malade en public. Parce que tu ne sais pas comment les gens vont te regarder. S'il n'a pas marché, tu fais quoi il est... Tu vois, ça veut dire que tu commences à réfléchir à ce que les gens pensent de toi et comment ils vont juger la situation. Ça, je suis plus un petit enfant, je suis un gars qui réfléchit, qui dit « Mon frère, pense aux conséquences. » Donc, et tu vas, je vais utiliser la voix de la peur pour faire des prières diplomatiques et je ne vais pas, pas voir la guérison des gens. Et moi, je suis devenu comme ça parce qu'en public, j'ai été humilié. Fait, je voulais faire les vins paradis qui n'a pas marché. Les gens m'ont regardé en riant. Oh, oh. Donc, je suis, je, suis, je, suis, je suis devenu adulte en disant Frère, dans la vie, il faut être prudent. J'ai acquis la connaissance de la réaction des hommes par rapport à ce qu'on fait. Et quand j'ai acquis cette connaissance, j'ai en même temps, je me suis éloigné de la simplicité et de l'audace d'un petit enfant. C'est pourquoi vous ne trouvez pas les entreprises que vous devez faire. Tu es quelqu'un de créatif, mais tellement tu es prudent, tellement tu as peur de ce que les gens vont faire, tu, as, tu prends des métiers de prudence. Oh, toi, tu es inventif. Ton cœur d'enfant, tu touches à tout, tu es brillant comme pas possible. Mais maintenant, là, tu es dans le... Que pense l'homme Qu'est-ce qu'ils vont voir Est-ce que mon projet va marcher Tu mets plein d'habits sur toi. Tu veux paraître. Au lieu d'être, tu n'es pas, tu parais. Tu prêtes attention à ton image, à l'image de ce que les gens vont dire. Un enfant, petit enfant est connu. Si, ça vous gêne, c'est votre problème. Si, c'est votre problème. Mais il n'a pas de problème. Tu vois Moi, je n'ai pas dit d'aller te promener nuit dans Abidjan, mais... Alléluia. Mais, tu vois cette simplicité-là, ce, ce, ce cœur à qui Dieu peut donner des idées, et puis tu essaies, ça n'a pas marché, puis tu t'en... Ce cœur-là, ça te donne l'audace dont Dieu a besoin pour t'orienter dans des grandes choses. J'ai pris le temps d'observer les hommes les plus riches du monde. J'ai lu beaucoup leurs livres et je me suis rendu compte que ce quiconque se rendra un comme un petit enfant n'est pas attaché à des chrétiens. C'est attaché à des chrétiens lorsqu'on ajoute la conversion pour aller au paradis, mais sur la terre vous un... voyez oui, Elon Musk là. vous ne voulez pas qu'il a l'air d'un il réagit comme un enfant ah, dit, il, est là. il a envie de jouer un matin il s'élève, il dit j'achète on dit qu'il y a quoi, il dit j'achète je, je n'aime pas les gens qui sont là-bas j'aime les gens, bon, c'est un enfant il faut... les enfants font des gaffes mais leur euh, manque d'expérience permet de toucher beaucoup de choses et de choisir ce que Dieu a voulu c'est pas qu'un enfant ne fait pas d'erreur mais ce cœur là, Dieu dit que tu l'as perdu c'est pour ça que ta vie est compliquée. C'est pourquoi tu ne vois pas ce que Dieu t'envoie. Il faut que tu. Il dit si que quelqu'un se rend humble. Donc, ce n'est pas automatique. Il faut faire le mouvement d'aller chercher ce cœur. Il faut se rendre. Il faut se rendre vers cette humilité. Vers ce cœur du petit enfant. Que ce soit notre cœur au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble Alléluia. Amen. Un petit enfant. Lorsqu'il se réveille le matin, il pense à ses parents. Quand il parle à maman, son premier besoin, ce se sont ses parents. Lorsqu'un chrétien, quelqu'un, son premier réflexe est le problème de la vie. Et quand tu te réveilles le matin, hey, allons prier. Ton cœur a vieilli. Ce qui fait que tu dois t'obliger de faire tes prières matinales. Sinon, le petit enfant qui s'est réveillé, papa, maman, vous C'est-à-dire son premier. Moi, je cherche mes parents. Voilà. Quand l'enfant commence à se réveiller, puis son premier réflexe, ce n'est plus d'aller te chercher. C'est qu'il commence à devenir enfant. Il est en train de quitter petit enfant. Alléluia. Alléluia. Alors si la prière, le fait de chercher Dieu le Père, n'est plus ton sentiment au réveil. Ça va arriver. hein. Un enfant, dès qu'il a un problème, papa, papa, maman, maman, ça dit... Voilà. Maintenant, si dès que tu as un problème qui t'attaque, où est l'argent Où l'argent Tu vois. Tu n'as plus le cœur d'un enfant. Ton cœur a appris que c'est l'argent qu il faut pour résoudre les problèmes. Tu es devenu trop intelligent. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avoir la réponse que ton père va t'envoyer. Et Dieu envoie... Le père envoie toujours des réponses vers nous. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Ne te culpabilise pas. Cultive la prière du cœur du petit enfant. Prie pour ça. Dieu va te l'accorder. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. Dieu le fait. Dieu le fait. Quand je finis de prier comme ça, j'arrive en croisade, c'est comme si tu n'as plus peur. Que les gens disent que ça a marché, que ça n'a pas marché. Un petit enfant est prêt à faire des erreurs. Quand, tu deviens, quand plus tu connais le bien et le mal, plus tu as peur de faire des erreurs. Plus tu as peur de faire des erreurs. Plus tu as peur de faire des erreurs. Vous savez, vous êtes des gens qui sont hyper perfectionnistes et qui ne prennent pas de risques. Ça, c'est une conséquence de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas le cœur d'un enfant. Le cœur d'un petit enfant, il essaie de courir, il tombe, il se blesse, et puis on le soigne, et puis il court encore. On dit « Mais tu n'as pas fait l'expérience que quand tu tombes. » C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se forge, c'est comme ça qu'on devient. Jésus dit « faut, Il faut avoir ce cœur-là. » Ça permet à Dieu de vous envoyer beaucoup de choses et de découvrir beaucoup de choses. Ça vous permet d'avoir une vie qui invoque constamment le Père. Alléluia. Donc les signes que je donne, c'est des éléments par lesquels tu peux savoir que, ah, je n'ai plus le cœur du petit enfant. Et puis tu reviens chaque fois. Je dis que c'est une peine quotidienne. C'est une peine qu'il faut le faire. Un peu comme on se lave tout le temps. Alléluia. Parce que la vie de tous les jours vous amène de la connaissance. La vie de tous les jours. Vous apprenez, vous avez des expériences. Et tout ce qu'on apprend, quelquefois, éloigne notre cœur. Et nous rend de plus en plus méfiants, de plus en plus... Euh, calculateur, c'est ce qu'il appelle, pour ce qui est de la malice. Et pour ce qui est du jugement, soyez des hommes. Mais pour ce qui est de la malice, que Dieu nous accorde le cœur d'un petit enfant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Un petit enfant ne considère pas la valeur des choses. Ouais. Un petit, les petits enfants n'ont pas de problème avec les, la valeur des jouets. Tu ne pas acheter un enfant, ton enfant il est tout petit, tu viens, tu lui acheter un jouet, tu l'as acheté à 10 francs au marché. Et puis, il va jouer avec un jouet de 100 000 francs. C est, c est, c est, c est. Voilà. Je suis train de vous dire que quand quelqu'un commence à, tu commences à trop prêter attention à la valeur des gens, à la valeur du monde, tu seras aveuglé. Parce que tout ce que Dieu fait commence petit. Donc quand quelqu'un n'a plus un cœur de petit enfant, il a une tendance à mépriser les choses qui ont peu de valeur. Les petits enfants, les petits enfants, ils ne savent même pas. Ils vont jamais te demander, maman, tu achètes à combien Tu as ça à combien Tu vois, c'est un enfant qui va te dire, ça c'est quel jouet, ça. L'enfant te dit c'est quel jouet. L'enfant voit clair. Il, il a vu clair. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le petit enfant peut recevoir les choses de Dieu tout simplement parce que quand Dieu envoie certaines choses, elle n'arrivent pas avec éclat. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas éclatante. Cependant. Elle transporte la solution. Ce n'est pas la seule sagesse. Les autres vont nous aider. Parce que le cœur du petit enfant, il est très fragile. Mais c'est quand même le fondement. Il ne faut pas dire, « Mais que pour la situation, mais blesse, j'ai été trop blessé. » Oui, attends, il y a douze sagesse. J'ai fait un seulement aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais c'est quelque chose pour lequel il faut prier. Vous allez vivre davantage de prodiges, davantage de miracles. Vous serez davantage inventif, créatif. Vous allez davantage avoir de l'audace la timidité, la peur, la honte, c'est lorsqu'on quitte ce cœur du petit enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. J'avais dit quoi à un moment donné? Un petit enfant fait quoi? Allez, il ne considère pas la valeur des choses. Il ne considère pas la valeur des choses. Les petits enfants ne considèrent pas la couleur des peaux des gens. Ils ne considèrent pas les ethnies. Oui? Un enfant jouait avec tout le monde. Il ne sait pas s'il est bêté, du Il ne sait pas, il joue. Quand quelqu'un commence à tout regarder, d'où tu viens, il est susceptible de manquer ce que tu vas lui envoyer. Hein? Il est susceptible de manquer ce que tu vas lui envoyer. Parce que tu commences à juger, mais c'est la connaissance acquise qui fait que, bon, attention, il ne faut pas marier tel et tel leur maman, leur papa, tu as, un, tu as des a priori là. Oh, l'homme de ta vie, là, la femme de ta vie, Dieu peut l'envoyer dans cette ethnie. Mais comme tu es aveugle par rapport à cette ethnie, tu les as classés. Moi, marié et ça, jamais. Donc tu tries les jouets que le Père t'envoie. Amen. Alléluia. Il faut avoir le cœur des petit enfant. Il faut rechercher ce cœur simple. Tu vas faire que tu vas voir. Après, il y a d'autres éléments qui vont venir te dire, c'est pas lui ou bien c'est lui. C'est pas bon, mais il ne faut pas... Il ne faut pas avoir des a priori sur les gens, sur les personnes. Ce sont tes expériences, tout ça. Ce sont tes expériences. Et tes expériences vont t'aveugler. C'est pourquoi il dit, tu es devenu trop sage et trop intelligent. Ça te fatigue. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Donnez-moi bon amen. 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 Alléluia. Alléluia. Un petit enfant pardonne vite. Il garde pas les... Un petit enfant ne garde pas les offenses. Quand tu commences à trop retenir ce que les gens t'ont fait, c'est quelque chose. Un petit enfant ne garde pas les offenses. Un petit enfant, tu cries sur lui, il pleure. Après, il saute dans tes bras encore. Donc, lorsque tu commences à trop retenir les douleurs, les méchancetés des gens, ça va, ça, 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 ça va te créer de l'amertume. Et si ça crée de l'amertume, ça va t'aveugler. L'amertume aveugle. Et empêche de voir ce que tu fais. Amen quand tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur de petit enfant, tu vas voir que ce qui va se passer, quand ton cœur va redevenir enfant, tu ne vas pas retenir ce que les gens t'ont fait. Tu seras même surpris de dire, oh, quand il va revenir, te parler encore. On m'a dit, mais ce n'est pas lui qui t'a insulté hier. Hein. Mais c'est comme si chaque fois, tu lui donnes une nouvelle chance. Tu lui donnes une nouvelle chance. Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont des garde-fous. Mais tu lui donnes une nouvelle chance. Alléluia. Un petit enfant, pourquoi il n'a pas honte d'être nu parce qu'il met toute sa protection dans, son, dans ses parents. Toute sa protection. Il n'a pas besoin. Il est, il, est, il, est, il est serein à cause de la présence du Père. En laissant Adam et Ève nu, Dieu. Le texte est stipulé de sorte qu'on on sente que la nudité était un problème. La Bible dit Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient nus. Malgré cela, ils n'avaient pas honte. Donc, ils auraient dû avoir honte. Mais ils n'avaient pas honte. Parce que la est une protection c'est une sécurité. A elle n'a pas honte, parce qu'un petit enfant, pourquoi elle n'a pas peur Parce que son père, ses parents sont sa sécurité. Avoir le cœur d'un petit enfant, c'est cette sensation-là que c'est Dieu qui me garde. Alléluia. Quand tu commences à voir, tu crois que ce qui te garde, c'est ton argent, ce qui te garde, c'est ta réputation, ce qui te garde, ce sont tes relations, tu es en danger. Tu ne vas pas entendre quand Dieu va te mettre en garde par rapport à certaines choses. Mets ta confiance de sa sécurité. Utilise ta sécurité, mais mets ta confiance. Sinon, malgré toutes tes caméras, tout ton système, tu auras toujours peur. Avec le cœur d'un petit enfant, il te donnera des moyens de protection. Mais ta protection réelle est basée sur le Seigneur. Un petit enfant, et ça, ça vous aide dans les miracles, un petit enfant croit presque bêtement à ses parents. Il ne réfléchit pas à comment tu vas le faire. Quand on a plus trop confiance à ce que Dieu dit, c'est qu'on a un cœur du vieux. Amen. Un petit enfant. Vous voyez les enfants à l'école, ils se vantent des promesses. Sur les promesses, ils se font, font des malins. Mon Quand l'enfant vient se jouer, moi, mon papa, il va m'acheter ça aussi. Il m'a promis. Mais ma, ah, ça dit que ta promesse, la promesse d'un parent à son enfant, est, une, est un fait. Ce qu'il va avoir, ça il va dire. À mon anniversaire, je vais avoir cette robe. Tu lui as dit, elle croit. C'est suffisant. Elle peut faire déjà le petit malin avec une robe virtuelle. Je vais venir, je vais faire. Ça, c'est un enfant. C'est cette foi-là. C'est pourquoi ce sont les petits-enfants qui manifestent la foi de Dieu. C'est une confiance. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu commence à te dire, je ferai, ou bien quand même tu pries puis tu dis, je vais le faire, je dis, hum, où trouveras tu dis, un enfant te dit, papa, où vas-tu trouver l'argent Ton enfant te dis, je vais t'acheter un vélo. Maintenant, l'enfant a fait d'analyser que papa n'est pas aussi riche qu'il le pense. Lorsqu'un enfant commence à regarder la richesse de son papa, pour savoir ce qu'il va demander, ce n'est plus un petit enfant. Si vous avez un petit enfant, vous allez oser demander. Ouais. Je vois souvent, beaucoup de frères, ils ne demandent pas de maison. Vous pensez la plupart des gens ne demandent pas de maison. Beaucoup de gens vous êtes locataires Parce que vous n'êtes pas des petits enfants Sérieux Sérieux Parce que pour vous Votre conscience Est souillée par l'expérience C'est souillée par l'expérience C'est pourquoi vous En fait parce que Quand tu pries même pour demander une maison à Dieu En fait tu regardes ton compte en banque Tu regardes ton salaire Tu regardes tes entrées Tu ne regardes pas ce que papa a Tu regardes ce que toi tu as Et puis tu dis Oh Dieu Accorde-moi une maison. Mais la maison même que tu demandes, c'est une maison dans les cadres de ton salaire. Les gens pensent que c'est de la sagesse. Mais ce n'est pas la sagesse de l'enfant. C'est la sagesse des vieux. Un enfant ne demande pas par rapport à ce qu'il possède. Il demande par rapport à ce que son père possède. Amen. Alléluia. Mais chaque fois que je reviens sur ce thème-là, je donne l'exemple. Et ça marche pour des frères. Salomon, maman, il est encore. Et lui, il a eu sa maison. J'ai... Il y a une soeur j'ai fini de parler, elle dit papa ça marche, elle dit ça marche. Mais après qu'ils aient eu la maison, le plus souvent ils redeviennent encore adultes. C'est-à-dire que. Mais je ne me lasse pas de répéter Aujourd'hui, je prêche ça. Osez. Soyez fous, Soyez simple. Osez. Alors, le jour j'ai parlé dans le il y a le frère Salomon, je D'habitude, il fait le premier culte où il est souvent ici par ici. Donc, euh, un jour j'ai béni, j'ai dit, tu vas voir ta maison. Il a cru. Il habitait dans un entrée. Couché, petit avec sa femme et ses enfants. Je dis, mais Dieu est grand. Il faut lui demander. Mais comment, on ne sait pas comment Dieu va le faire. C'est-à-dire que quand on prie là, en fait, on ne regarde pas Dieu. On regarde nos parents, nos connaissances, notre salaire. Quand on a fini de faire le tour, et on ne voit pas quelle route. C'est-à-dire, on ne voit pas quel, par quel chemin Dieu peut nous accorder cette maison. Alors on vient vers lui, on a envie d'être propriétaire. Donne-moi une maison. On ne lui demande pas. Seigneur, trouve-moi une maison que j'ai bien louée. Mais pourquoi tu n'as pas osé demander la maison S'il si est Dieu à qui tout appartient, pourquoi tu n'oses pas Il faut oser. Mais même pour que cette phrase-là sorte de notre bouche, ça nous paraît de la folie. Comment toi, tu as un salaire, un cent mille francs, là, toi, 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 tu peux oser demander. Mais quel est ton problème La Bible n'a-t-elle pas dit, demandez-moi ce que vous voulez Ce que Tu veux quoi on dit, je veux une maison. Mais quand tu dit maison, même dans sa tête, tu lui dis je veux louer. Tu vois, c'est pourquoi il dit, il faut arrêter. Alléluia. Amen. Donc ce jour-là, il y a au moins deux personnes, il y a deux ou trois personnes qui ont osé être simples comme des enfants. La femme du frère Salomon lui a dit, je pense que ce que le pasteur dit là, c'est pour toi. Il a saisi la parole. Il dit, ça faisait plus combien de dizaines d'années, il ne parlait plus avec son frère qui a des maisons. Son frère ne veut même pas le voir en image. Un matin, il s'est réveillé sa maison. Il a prié. Et il est sorti. Il va frapper chez son frère. Là, le vient ouvrir la porte. Il dit il dit, Va dire à mon frère. Voilà. Que je suis là. Lui, il pensait que son frère allait dire Qu'est-ce qu'il est qu venu faire chez moi Il ne faut pas qu'il rentre. Son frère descend précipitamment. Il le prend. Et puis lui, en même temps, comme il soit un peu en parlant, donc il regarde son frère. Il dit, grand frère, j'ai une maison. Le grand frère, le gars, est étonné. Il dit, Salomon, c'est pas incroyable. Attends, attends. Et puis, il appelle sa femme. Il dit, chérie, viens, 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 viens. viens. Salomon, tu m'as demandé quoi? Il dit, je dis, je veux une maison. Et puis, il dit à sa femme, qu'est-ce que je t'ai dit? Et sa femme lui dit, mais hier, oui, avant, hier, tu as vu une de tes maisons. Tu dis, cette maison-là, je sens que c'est pour mon frère. Amen. Il dit, cette maison-là. Donc, il était étonné qu'il était venu demander quelque chose. Quand il a parlé avec sa femme, parce il, qu'il se promenait dans sa maison, et il, il a vu une idée à sa femme, cette maison-là, c'est pour mon frère. Le frère qui ne voulait pas voir ce que la bonté de Dieu avait atterri chez son frère. Vous voyez Mais si tu n'as pas un cœur d'enfant, il y a des choses que tu ne peux pas oser. Tu as, tu as trop d'égards, tu as trop de... Tu vois Ah, voilà la maison de sa... De sa... Amen il y a, le même jour, j'ai prophétisé, il y a une soeur qui est uh, comment, en, en France... Uh, non, pas, elle n'est pas à Nice. Elle est à Nice, c'est ça. Nice. Nice ou Cannes Elle est à Cannes. Voilà. J'oublie son témoignage encore. Elle doit me suivre, maman. Nina. Elle, elle a besoin d'une maison, d'un entrepôt pour ses affaires. Elle devait déménager, Elle n'avait plus l'argent pour payer le loyer. Et puis elle a osé demander à Dieu. Dieu a disposé le cœur. Je, je fais court le témoignage. Mais le cœur de monsieur, qui est venu. Tu lui a donné un entrepôt, une maison. Et il, il dit, madame, je ne sais pas pourquoi, ils ont signé les papiers de propriété. Elle est devenue propriétaire en moins de quelques heures. Simplement pour avoir osé. Je sais que c'est toi, non? Là, tu es fâché, là. tu as envie de demander à Dieu. Amen. Essaye. Il dit, j'ai essayé. Mais quand vous allez vous la prier, vous allez avoir un cœur d'enfant. Vous allez avoir un cœur de vieillard. Amen. Le cœur d'un petit enfant et comme ça, il ne calcule pas beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la grâce sera bonne dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors c'est ce point-là seulement que je voulais traiter aujourd'hui pour introduire. Et puis après, on va couler dans les autres, dans les autres éléments. Mais c'est la conscience de base. C'est la conscience de base du royaume. La conscience pure du petit enfant. La conscience simple du petit enfant. Comment, le font on la demande tout le temps. Chaque fois qu'on commence à trop avoir peur, chaque fois qu'on commence à trop réfléchir, chaque fois qu'on commence à trop à juger du regard, chaque fois qu'on arrive, fais cette prière. Le Seigneur, donne-moi le cœur d'un petit enfant. Accorde-moi le cœur d'un petit enfant. Parce que c'est ce cœur-là qui arrive à voir les réponses que Dieu envoie du ciel. Dieu entend tes prières. Tous les jours, il envoie une bonté pour toi. Ce qui appartient à ta paix arrive. Mais l'expérience de la vie t'empêche de voir ce qu'il a envoyé pour te répondre. Que le cœur du petit enfant ouvre tes yeux. Avoir les yeux d'un petit enfant pour voir ce que ton Père céleste fait pour toi. Il est ton Père. Chaque fois que tu fais la prière, tu dis Père, Papa qui est dans le ciel. Mon Père est dans le ciel. Il n'est pas sur la terre, il est au-dessus de tout. Il peut tout, il n'a pas de limite. Mon Père qui est dans le ciel. Ensemble, élévons nos voix et prions. Prions le Seigneur pour le cœur de tout enfant. Demande-le Dieu. Demande-le demain. Demande-le après-demain. demande lui après -le tout le temps. C'est le, le type de conscience et de cœur qui permet de recevoir les choses que Dieu envoie, les réponses que Dieu envoie. Qui nous permet d'entendre la voix de Dieu. Brinda la au nom puissant de Jésus de Nazareth merci Seigneur pour tes bienfaits merci Seigneur pour ta grâce merci Seigneur pour ta parole merci parce que ta parole prend ta parole conduit nos vies tu diriges nos pas Seigneur Dieu tu nous construis tu nous bâtis au nom de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main sur le cœur. On va se tenir debout. En tout cas, celui qui veut comme moi un cœur de petit enfant. Merci Seigneur, Dis, répète avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Viens vers toi. toi qui changes les, change les cœurs, toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Toi qui sais l'état de mon cœur, je me réponds devant toi. Donne-moi ton cœur. Donne-moi le cœur d'un petit enfant. Que les expériences ne m'aveuglent pas à la simplicité du cœur. Que les choses que j'ai vécues vécu ne m'éloignent pas, pas de toi. Je veux t'aimer. Je veux avoir ce cœur que tu demandes. Au nom de Jésus. Amen.